Lectura tomada del Evangelio de San Marcos. Por aquellos días, Jesús salió de Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús vio que, que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma, y se oyó una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Allí estuvo cuarenta días viviendo entre las fieras y siendo puesto a pruebas por Satanás, y los ángeles le servían. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas de parte de Dios. Decía, ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepte con fe su buenas noticia. Esta es palabra de Dios. En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Antes de entrar en el pasaje del Evangelio esta mañana, primero quiero dar un poco de contexto aquí. En términos de la historia en sí y del Evangelio de Marcos, justo antes de esta lectura de hoy, vemos a Juan el Bautista en el desierto proclamando un bautismo de arrepentimiento, como dice Marcos. Juan está en el río Jordán atrayendo gente a gente de todas partes de Judea. Él está allí fuera, pareciendo y soña, sonando como un, un profeta y me imagino provocando más que unos pocos problemas para las autoridades. ¿Por qué? Porque cuando toda esa gente se metió en las aguas del Jordán, la experiencia se habría conectado con su imaginación religiosa la, experien la experiencia habría aprovechado su comprensión de una de las historias fundamentales de su fe, el éxodo. Juan está en el desierto sumergiendo simbólicamente a la gente a una profunda conciencia de su sagrada historia de liberación. Una historia de cuando los israelitas fueron liberados de la esclavitud y la presión del faraón llevados al desiertos y obligados a atravesar aguas peligrosas, llevando finalmente a una nueva tierra, nueva identidad, una nueva libertad y una nueva forma de vida. El teólogo y el obispo anglicano Tom Wright describe la escena y la obra del Juan el Bautista como esencialmente la creación de bombas de tiempo en el desierto. Eso es porque el contexto histórico y sociopolítico de este evangelio es la ocupación romana y la opresión del pueblo judío. Una de las mayores amenazas para el poder y privilegio del imperio es que las personas se den cuenta y vivan sus propias narrativas de liberación. Juan no solo está derramando agua sobre estas personas aquí, está derramando la historia del éxodo sobre ellos, 
marinándolos en su propia narrativa poderosa de libertad y infundiéndoles a través de la palabra y el agua con las intenciones, los propósitos y los deseos de Dios. Esta es la atmósfera dramática y peligrosa en la que Jesús camina silenciosamente en el evangelio de esta mañana. No hay fanfaria, no hay gritos, no hay celebración. Jesús simplemente aparece sin pretensiones como uno más entre la multitud anónima. Y este no es un punto pequeño. Chad Myers en su libro Binding the Strongman escribe que el hecho de que Jesús venga de Nazaret de Galilea intensifica aún más la dislocación del espacio simbólico. Uno habría esperado que el héroe de la historia tuviera credenciales a través de orígenes milagrosos y una genealogía sólida, algo lo que Mateo y Lucas no pueden resistir a poner en sus propios evangelios. Marcos, sin embargo, enfatiza los orígenes oscuros de Jesús. El hecho de que venga de Nazaret, dice Myers, equivale a presentarlo como Jesús de un lugar no importante, no conocido. A lo largo del Evangelio de San Marcos se hace énfasis en las raíces humildes de Jesús y un comienzo anónimo, su marginalidad, sin embargo, su marginalidad. Sin embargo, él será quien batalla los poderes y los principados. Él será el que sane y renueve. Él será quien proclame y encarne el reino de justicia y amor de Dios. El hecho de que Jesús no cabe el estereotipo del Mesías desafía nuestras propias imaginaciones sobre cómo Dios se mueve en el mundo, cómo Dios actúa en el mundo y a través de quién. La marginalidad de Jesús nos invita a volvernos a buscar en otras partes signos de lo que Dios está haciendo. Estar atento a los márgenes en la sociedad. Esperar que Dios actúa poderosamente entre las multitudes anónimas, entre nosotros y a través de ellas. Ese punto se de destaca cuando Jesús se levanta del agua y ve los cielos abiertos, el Espíritu de Dios descendiendo sobre él, sobre él como una paloma. El favor divino, contrariamente a la mayoría, mayoría de las expectativas del día, baja sobre una persona de origen social dudoso, sobre una persona de la nada, en medio de ningún lugar, más que en el centro de la vida religiosa y cultural. Para la primera audiencia de Marcos, esto ciertamente habría traído a la mente el pasaje en el Antiguo Testamento de Isaías. Oh Dios, que se abriera los cielos y descendieras, dice el profeta, para dar a conocer tu nombre a tus enemigos y hacer que las naciones temblar ante tu presencia, ora, obrando milagros inesperados como nadie ha escuchado antes. ¿Podría ser este nadie de Nazaret de quien hablaba Isaías? 
Marcos responde en su evangelio con un fuerte sí. Hoy el bautismo de Jesús pone en marcha nuevamente la obra salvadora de Dios en el mundo. Este es Dios moviéndose aquí en el desierto, moviéndose de una manera muy convincente e inesperada. No en el centro de la sociedad donde los que están en el poder y que tienen los privilegios insistan en que Dios obra y reside, pero en los márgenes, en la periferia. Marcos está desafiando dónde y cómo las personas buscan a Dios. En su conocido libro, Cómo dibujar con el lado derecho del cerebro, Betty Edwards lleva a sus lectores a través de una serie de lecciones de dibujo que principalmente les ayudan a percibir con mayor claridad y plenitud lo que están mirando e intentando de dibujar. El objetivo es enseñarles cómo ver realmente el objeto frente a ellos y dibujar el objeto que están que están mirando en lugar de ver y dibujar como crean debería ser el objeto. Por ejemplo, cuando una persona que recién comienza la, eh, a dibujar intenta dibujar una silla, esa persona sabe demasiado sobre las sillas en un sentido de cerebro eh, izquierda. Los asientos o las sillas deben ser lo suficiente grandes para sostener a la persona, sabe la persona. Las cuatro patas suelen tener la misma larga. Las sillas se sienten sobre una superficie plana, etcétera, etcétera. Este conocimiento no ayuda. De hecho, puede dificultar mucho tratar de dibujar la silla enfrente de la persona. La razón es que cuando se ve desde diferentes ángulos, la información visual no corresponde a lo que sabemos en nuestra mente sobre las sillas. Uno de los ejercicios del libro para superar este dilema, dilema es aprender a ver y dibujar el espacio negativo. En un término desafortunado, dice ella, uh, porque no tiene nada negativo acerca de eso, nada malo. Más bien, el espacio negativo es el espacio real que está alrededor y entre el objeto que está dibujando. El espacio alrededor del borde de la silla, los espacios abiertos en el respaldo de una silla, el espacio entre las patas. Al dibujar el espacio alrededor y entre un, un objeto, nos obliga a ver realmente la totalidad de lo que tenemos ante nosotros. Principalmente porque no tenemos nociones preconcebidas de cómo debería ser ese espacio negativo. Y como ella maravillosamente señala, si podemos ver y dibujar con precisión el espacio negativo alrededor y entre el objeto, entonces habremos dibujado el, el objeto en sí 
también. Como todos nos encontramos al comienzo de esta temporada de transformación que llamamos, llamamos cuaresma. Creo que el evangelio de Marcos y la vida del ministerio de Jesús nos invitan hoy a prestar más atención a los espacios negativos en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestra sociedad, mientras buscamos a Dios y los signos de la actividad de Dios. Se nos invita a arrepentirnos, como dice Jesús, lo que, significa, no, lo que no significa humillarnos o sentirnos mal uh, o avergonzados, sino simplemente a volvernos. Vuélvese hacia lo no reconocido. Vuélvese hacia lo invisible, lo descuidado, lo anónimo. Buscar, explorar y sumergirnos en esos espacios negativos para que podamos ver y comprender más claramente y plenamente quién es Dios.